0: Bayern 2 grenzenlos hören. Jetzt auch auf dem Smartphone. Die Bayern 2 App. Das Radio, das auf mich hört. Ab sofort für iOS und Android. Es ist das Jahr 1882, kurz vor Weihnachten. In der kleinen Stadt Amberg in der Oberpfalz drängen sich die Menschen vor dem örtlichen Seifengeschäft. Die Amberger Volkszeitung vermeldet eine Sensation.
1: Herr Ludwig Feil hat in seinem Schaufenster eine elektrische Glühlichtlampe aufgestellt. Als erste derartige Einrichtung in hiesiger Stadt zieht sie die Aufmerksamkeit der Passanten an sich.
0: Die Faszination des elektrischen Lichts lässt die Menschen staunen. Ob auf dem Land oder in der Stadt, überall wird der helle Schein zum Vorboten einer dramatischen Entwicklung, einer langsam voranschreitenden Revolution, die das Leben aller entscheidend verändern wird. Die Elektrifizierung.
2: In der Zeit vor der Elektrifizierung waren die Leute bei der Beleuchtung darauf angewiesen, entweder Gaslicht in den Städten zu haben oder eben Kerzenlicht. Oder die natürliche Beleuchtung, also der Tagesablauf. Der Sonnenaufgang, Sonnenuntergang hat natürlich das Leben bestimmt. Also mit den Hühnern aufstehen hatte schon durchaus auch seine echte Berechtigung.
0: Vor allem in den schwächer besiedelten Gebieten war die Petroleumlaterne ein ständiger Begleiter, sagt Dr. Wilhelm Füssel, Leiter des Archivs des Deutschen Museums in München.
2: Das Land war einfach finster. Da gab es keine öffentliche Beleuchtung. In den Städten wurden Mitte 19. Jahrhundert die Gasbeleuchtung eingeführt, die von den großen Kommunen, auch in München beispielsweise, in Nürnberg, gepflegt worden sind. Das war natürlich ein etwas anderes, ein etwas schummrigeres Licht. Außerdem waren die Gaslaternenmasten oft so konstruiert, dass wenn man mit dem Fuß dagegen gedonnert hat, dann ist das Licht ausgegangen. Für die Kinder war das natürlich ein großer Spaß.
0: Das Gaslicht erweist sich jedoch nicht nur als unzuverlässig, sondern auch als gefährlich.
2: Es gab gerade im 19. Jahrhundert Europa und weltweit eine riesige Serie an Theaterbränden, die durch das Gaslicht die offene Flamme erzeugt worden sind. Die Bühnenvorhänge haben sich entzündet, es kamen tausende von Menschen ums Leben und Insofern war dann der Schritt zum elektrischen Licht, gerade im Bereich des öffentlichen Lebens, im Theater, eine Innovation.
0: Elektrische Beleuchtung wird zuerst in öffentlichen Gebäuden, Kaufhäusern und großen Restaurants installiert. 1878 erstrahlt in königlichem Auftrag die Venusgrotte auf Schloss Linderhof mit Hilfe eines von Werner von Siemens entwickelten Dynamos. 1879 wird der Münchner Hauptbahnhof beleuchtet. Auch ein Zelt auf dem Oktoberfest soll bereits im Jahr 1886 die Besucher mit elektrischem Licht empfangen haben. Wie es heute heißt, habe damals kein Geringerer als der junge Albert Einstein dort Glühbirnen eingeschraubt, auf Geheiß seines Vaters und seines Onkels, den Besitzern einer elektrotechnischen Fabrik. Trotz allen Fortschritts dauert es noch lange, bis es München gelingt, auf Elektrizität umzusteigen. Denn die Stadt ist damals an einen Gasvertrag gebunden. Auch in Regensburg droht ein Gasmonopol zum Hemmnis neuer Entwicklungen zu werden. Die örtlichen Zeitungen liefern sich einen regelrechten Meinungskrieg über das Für und Wider der Gas- und Stromversorgung. Die Frage der Elektrifizierung hat schon immer viele Interessen berührt, meint der Historiker und Journalist Toni Siegert.
3: Wir kennen auch solche Fälle, dass einzelne Bürgermeister, gibt es Parkbürgermeister in Niederbayern und der Oberpfalz, die betrieben selber keine Kraftwerke und verkauften den Strom an die eigene Stadt. Also hatten sie gar kein Interesse, sich eigene Konkurrenz ins Haus zu holen. Im Kampf
0: gegen die Vorherrschaft des Gases behelfen sich einflussreiche Regensburger Bürger schließlich mit einem Trick. Sie regen an, eine moderne Straßenbahn einzuführen, die nur mit Elektrizität betrieben werden kann. Das Monopol ist gebrochen. In den Dörfern sorgen indessen zahlreiche Pfarrer für den Siegeszug des Stroms, sagt Toni Siegert.
3: In der Elektrifizierung des flachen Landes in Niederbayern-Oberpfalz hatten vor allem die Pfarrer fantastische Ideen, wie sie dazu kamen. Viele der ostbayerischen Kirchen wurden sozusagen schwarz an solche kleinen lokalen E-Werke angebunden. Und da hinkten auch die Ordinariate häufig hinterher, wenn wir zum Beispiel lesen, dass der Kielheimer Stadtpfarrer in der Stadtpfarrkirche elektrische Lampen installieren ließ und das bischöfliche Ordinariat dann plötzlich feststellen musste:
1: Im Mittelschiff hätten drei Lampen genügt, denn die neue grelle Beleuchtung nimmt die frühere Stimmung, wenn der Raum mehr erhellt wird, als die Benutzung des Gebetbuches erfordert.
2: Die Kirchen waren sozusagen. Botschafter des elektrischen Lichts. Man konnte dort hautnah sehen, wie schön das Licht ist, wie angenehm, wie ungefährlich. Und es war nicht mehr verraucht in der Kirche von den Talkerzen, wie das früher war.
0: Den Aufbruch ins Stromzeitalter treibt damals vor allem Oskar von Miller voran. Ein gelernter Bauingenieur aus München und ein Pionier der Elektrifizierung. Inspiriert von der ersten internationalen elektrotechnischen Ausstellung in Paris im Jahr 1881, möchte von Miller auch die deutsche Öffentlichkeit für die neue Technik begeistern. Schon ein Jahr später ist es soweit. Im Münchner Glaspalast findet die erste internationale elektrotechnische Ausstellung statt. Ein elektrisch beleuchtetes Spektakel. Vor begeistertem Publikum gelingt Oskar von Miller gemeinsam mit dem Franzosen Marcel Dupré die erste Fernübertragung von Gleichstrom auf einer 57 Kilometer langen Strecke von Miesbach nach München. Behelfsweise wird der Strom dabei über bereits existierende Telegraphenleitungen geschickt. Historiker Wilhelm Füssel.
2: Der Wirkungsgrad war grauenvoll, also 75 des erzeugten Stroms in Miesbach verloren, nur 22 Prozent etwa kamen in München an und konnten da bei der Ausstellung genutzt werden, wo ein Motor, ein kleiner Motor, einen Wasserfall angetrieben hat.
0: Aber das Experiment hat funktioniert. Und so ist der Beweis erbracht. Die Kraft des Stroms kann über weite Entfernungen transportiert und so auch fernab der Erzeugung genutzt werden. Übrigens, Erzeugt wurde der Strom in der Frühzeit der Elektrifizierung meist durch Dampfmaschinen, die mit Kohle befeuert wurden. Diese Dampfmaschinen trieben dann einen Gleichstrommotor an. Zwar ist Oskar von Miller ein Visionär, der schon früh daran denkt, Strom durch Netze zugänglich zu machen. Doch bis zu einer flächendeckenden Versorgung sollen noch Jahrzehnte vergehen. Bis dahin besteht Bayern im Wesentlichen aus voneinander unabhängigen Strominseln, erklärt Historiker Toni Siegert.
3: Also irgendjemand hat beschlossen, ein Bauer, ein Sägewerksbesitzer, eine Kleinstadt, ein Elektrizitätswerk zu errichten und nur diesen engeren Einzugsbereich zu versorgen. Einzugsbereich konnte sein, ein paar Häuser, der Nachbar, ein Dorf oder die Stadt zu mir reicht ja auch die Kapazität nicht. Das heißt, das Ganze war eine Insel, wenn dort der Strom ausfiel, zum Beispiel durch Maschinenschaden, Brennstoff war nicht genügend da, schlechtes Wetter, was auch immer, dann war der Strom für alle weg.
0: Bei seiner Archivrecherche zur ostbayerischen Stromgeschichte ist Siegert auf bewegende Anekdoten von pragmatischen Bastlern gestoßen. Pioniere, die die Elektrifizierung in den Regionen vorantrieben – so wie der Mechanikermeister Johannes Weiß aus Landshut.
3: Der besuchte damals die internationale elektrische Ausstellung in München, war vor den Möglichkeiten der Elektrotechnik so fasziniert, dass er ein Jahr später, da war er 33, dann in Landshut seinen ersten Dynamo gebaut hat, den später auch zum Patent anmeldete. Und anschließend vor seiner Maschinenfabrik hat er erstmals in der Öffentlichkeit elektrisches Bogenlicht eingeschaltet. Das war eine Sensation.
0: Die weitere Geschichte von Johannes Weiß zeigt jedoch, Strompioniere haben es damals schwer. Zwar begeistert Weiß mit öffentlichen Lichtinstallationen und beschäftigt schließlich 35 Mitarbeiter in seiner Fabrik, doch kann er sich nicht auf das Stromgeschäft verlassen. Als es in Landshut aufgrund des Gasmonopols nicht vorangeht, sperrt er den Laden zu und ist froh um sein zweites Standbein, die Produktion von Schnupftabak.
3: Dann haben natürlich auch etliche Leute versucht, den Strom zu verhindern. Eine solche köstliche Begründung, dass der Strom eine sehr gefährliche Angelegenheit sei, finden wir im Raum Simbach in Niederbayern. Da war nämlich dort ein 23-jähriger Seilermeister Josef Hellmannsberger unterwegs, der dort ein kleines Wärmekraftwerk errichtet hat, also nichts anderes als ein Dampfkraftwerk. Damals war er 23 Jahre alt und der Pfarrer, der örtliche Pfarrer, war streng dagegen. Er, befürchtete nämlich, er
1: befürchtete nämlich, dass durch die Ansammlung von Elektrizität in dem Umfange, wie sie die Beleuchtung eines Ortes mit mehr als 3000 Einwohnern zur Folge haben wird, dass alle Gewitter, die über Simbach hinwegziehen, sich über der Beleuchtungsanlage entladen werden. Und wenn nun bei jedem derartigen Gewitter der Blitz acht bis Mal und noch öfter in die elektrische Anlage niederfährt, welchem Schaden, welchem sinnesbetäubenden Lärm sind die Bewohner der rings um die elektrische Anlage liegenden Häuser, Schule, Kirche und so weiter ausgesetzt?
0: Der Strom. Von den einen als Wunderwerk gefeiert, von den anderen als Teufelszeug gefürchtet.
2: Da floss plötzlich über Leitungen und Masten irgendetwas, was man nicht sehen konnte, das dann doch ein Licht oder eine Kraft erzeugt hat. Man hatte große Bedenken, was denn diese Elektrizität überhaupt bedeutet und was sie für Konsequenzen hat.
0: Doch der Strom und all die Vereinfachungen des Lebens, die er verspricht, übt auch auf viele, vor allem junge Menschen, einen unwiderstehlichen Reiz aus.
3: So gab es in der Nähe einer Landwirtschaftsschule in Pfarrkirchen, im Niederbayerischen Pfarrkirchen, eine Kunstmühle in Malgassing. Und dort haben es die Lehrer dieser Landwirtschaftsschule verstanden, ihre jungen Schüler, also 16- bis 18-jährige junge Bauern, zu dieser Mühle zu führen. Das war schon im Jahr 1888. Und die Schüler haben dort staunend die Vorteile von elektrischem Strom kennengelernt, Licht und auch Krafterzeugung. Und das waren dann genau diese jungen Leute, die zurück sind auf die Bauernhöfe in Niederbayern, Oberpfalz, auch in Südostoberbayern. Und sie haben vor Ort begonnen, an den eigenen kleinen Wasserläufen solche Kleinwasserkraftwerke zu bauen bekam man im wahrsten Sinne des Wortes, auch elektrisch gesehen, machen wir wirklich eine auf die Finger. Sie ließen sich nicht entmutigen. Das waren die kleinen Keimzellen der Stromversorgung in östlichen Bayern.
0: Während diese Keimzellen die Welt im Kleinen revolutionieren, hegte Ingenieur Oskar von Miller in München weitreichende Pläne. Für Industrieanlagen waren vielfach bereits eigene Elektrizitätswerke geschaffen worden, die beispielsweise mit Kohle oder Wasserkraft betrieben wurden. Doch erst drei Prozent der privaten Haushalte verfügen um das Jahr 1900 über Strom. Auch zahlreiche Handwerksbetriebe sind noch ohne elektrische Energie. Historiker Wilhelm Füssel.
2: Er wollte für den Handwerker eine billige Arbeitskraft schaffen. Strom sollte also dem Handwerk die Arbeitsbedingungen verbessern und sollte ihn konkurrenzfähig machen zu den großen Unternehmen. Dazu musste konstruktiv ganz viel gemacht werden. Es mussten... Kleine Elektromotoren gebaut werden. Nicht Monstren, die in keinen Haushalt oder in keinen Betrieb, in keinen Handwerksbetrieb gepasst hatten, sondern kleine Motoren. Und Oskar Vermill hat es verstanden, auch Firmen zu finden, besonders die Firma BBC, Braun, Boveri und Company, wie sie dann später hieß, die haben angefangen, 1 PS-Motoren zu bauen. Die haben dem Handwerk geholfen. Das war ein Durchbruch und Miller hat es verstanden, den Strom billig zu machen. Und Strom kann man nur dann billig machen, wenn man viele Abnehmer hat. Und der Strom sollte billig angeboten werden, dadurch die Privathaushalte, das Handwerk gelockt werden, damit sie sich in dieses Versorgungssystem einklinken.
0: Eine Statistik aus der damaligen Zeit führt unter den ersten fünf Elektrizitätsunternehmen in Europa zwei
2: Werke, die Oskar von Miller gebaut hat. Die hatten statistisch gesehen den meisten Anschluss an Privathaushalten und auch die meisten Handwerksbetriebe des Ortes elektrifiziert. Also dieses Projekt hat gewirkt. Wenn man heute nach den Orten fragt, dann ist es für Bayern der Ort Fürstenfeldbruck gewesen. Der war europaweit sozusagen vorbildhaft und nach dem Beispiel von Fürstenfeldbruck wurde dann in Siebenbürgen auch von Oskar von Miller das Elektrizitätswerk in Hermannstadt gebaut. Zwei der unter fünf führenden Versorgungsunternehmen sozusagen europaweit.
0: Von Miller ist getrieben von einer Vision, die flächendeckende Energieversorgung, das Bayernwerk. Herzstück dieses Systems soll ein Mammutbau in den Oberbayerischen Alpen werden, als Gegenentwurf zur Kohle, die von weit her herbeigeschafft werden muss, setzt von Miller auf das, was man damals weiße Kohle nennt, auf Wasserkraft. Das steile Gefälle zwischen dem Walchensee und dem 200 Meter tiefer gelegenen Kochelsee verspricht ungeheure Wasserkräfte. Ein idealer Standort für ein gigantisches Bauprojekt, das Walchenseekraftwerk.
2: Miller hatte einen Großabnehmer, das war die Bahn. Er wollte gerade in Südbayern die Bahn elektrifizieren, dazu braucht man Strom, Und dadurch hatte er einen Großkunden. Und der Rest wurde dann sozusagen verteilt. Und wenn man sich das Bayernwerk mit seinem Leitungssystem ansieht, dann werden quasi alle damals größeren Städte Augsburg, Nürnberg, München in dieses System mit einbezogen.
0: Doch bis zum Baubeginn im Jahr 1918 sind etliche Hürden zu nehmen. So wollen sich die anderen Versorgungsunternehmen nicht in einem Bayernwerk vereinnahmen lassen. Von Seiten der Politik werden Zweifel laut, ob es für den im Walchensee Kraftwerk produzierten Strom überhaupt genügend Abnehmer geben wird. Und die massiven Eingriffe in die Berglandschaft und das Zuleitungssystem der Isar rufen Natur- und Heimatschützer auf den Plan. Tunnel werden in den Fels gesprengt. Für den Transport gigantischer Rohre und Turbinen werden Straßen angelegt. In die kleine Gemeinde Kochel strömen 2000 zugereiste Arbeiter. Flößer und Fischer bangen wegen der schwankenden Wasserstände in See und Isar um ihre Existenz. Die vielgelesene Zeitschrift, das Bayernland, sorgt sich um die Zukunft des Fremdenverkehrs. Bayern sei im Begriff, die Henne, die goldene Eierlege, in unbedachtsamer Weise zu schlachten.
1: Und dem Fremdenverkehr, an dem weite Kreise ihr Brot verdienen, das Wasser abzugraben, ohne entsprechende Gegenwerte zu schaffen. Der Walchensee mit dem Isarwinkel und der Jachenau sollten leichtfertig der Vernichtung preisgegeben werden.
2: Dann spielte natürlich auch immer noch die Volkssage hinein. Man sagte, im See sei ein großer Waller versteckt und wenn man das Wasser ja ablasse, dann würde er sich rächen. Also auch solche mythischen Gedanken spielten beim Protest oder bei der Gegnerschaft zum weichensee kraftwerk eine Rolle.
0: Entgegen aller Widerstände, 1924 ist das Kraftwerk fertig. Heute noch gilt es als Meisterstück der Ingenieurskunst und eines der größten seiner Art. Rund zwei Drittel der Leistung von 124 Megawatt werden ins bayerische Gesamtnetz eingespeist. Das andere Drittel versorgt die Deutsche Bahn für die Privathaushalte, die als letztes Glied in der Kette elektrifiziert werden, bleibt Strom für lange Zeit ein teures Luxusgut. Die Vorteile der Energie per Leitung mussten den Menschen erst einmal näher gebracht werden.
2: War ja unvorstellbar, wie, wie schalte ich einen Strom ein, welchen Topf brauche ich dafür? Kann ein Topf vielleicht direkt an Stromnetz angesteckt werden, eine Art Tauchsieder, ne? also man musste das den Leuten auch praktisch vor Augen führen.
0: Auch Skeptiker lernen den Strom schnell schätzen. In dem Buch Als das Licht kam, erinnert sich eine Zeitzeugin. Schluss mit dem Heizen von Holzkohle, die im Sommer vor der Wohnungstüre auf dem Gang hin und her geschwungen werden musste, um sie in Glut zu bringen. Schluss mit dem hochglühenden Stahlstück, das im Winter mit dem Schürhaken aus der Ofenglut gezogen und mit großer Geschicklichkeit in den hohlen Leib eines Bügeleisens gesteckt wurde. Das war alles so gefährlich. Trotzdem verlief die Elektrifizierung gerade auf dem Land schleppend. In Niederbayern ließ das lang angekündigte Überlandwerk auch auf sich warten. Noch im Jahr 1936 waren hier erst drei Viertel der Bevölkerung mit Strom versorgt. Zum systematischen Stromnetz, wie wir es heute kennen, war es noch ein weiter Weg. Historiker Toni Siegert
3: Ja, es war tatsächlich ein Kabel. Chaos, das über das ganze Land herrschte an unterschiedlichen Betriebsspannungen, größtenteils Gleichstromnetze, die neuen Netze, das war Wechselstrom, Drehstrom und so weiter. Also all das erst einmal zu vereinheitlichen. Das konnte ja auch gar nicht geordnet sein, weil es dafür keine Vorschriften gab. Und so wundert man sich nicht, wenn dann vor allem in den 20er Jahren die Bezirksämter auf Anordnung des Bayerischen Innenministeriums allmählich versuchten, das Ganze zu erfassen, dann feststellen mussten, oha, da war ja unser eigenes Bezirksamt bisher schwarz am Netz. Polizeistationen, Gendarmeriestationen, Kirchen oder Rathäuser bezogen schwarz ihren Strom in Anführungszeichen.
0: Entweder war das E-Werk als Anlage gar nicht genehmigt worden, das Grundrecht beim Spannen der Leitung großzügig übersehen oder beim Bau von Wasserkraftanlagen das Wasserrecht nicht gewahrt worden. Abenteuerlich provisorisch waren auch viele Stromleitungen.
3: Da gab es keinen Stahlträger. Das waren einfache Bäume, Baumasten, die man da in die Landschaft gepflanzt hat. Natürlich kaum im Boden verankert, sodass sie bei entsprechendem Wettereinfluss entweder umfielen, dann auch durch andere Verwitterungseinflüsse. Der Pfosten selber ist verwittert, sodass dann regelrecht die Stromleitung in sich zusammenfiel. Das war normal. Es gab ja zu diesem Zeitpunkt auch keine ausgebildeten Installateure. Es gäbe ja auch keinen Standard dafür, nach welchem Standard sollten sich die Installateure richten. All das musste erst eingeführt werden. Also darum insgesamt eine riesige, aufgeregte Zeit. Und man wundert sich im Nachhinein, wie es trotz allem gelungen ist, eigentlich über nur ein paar Jahrzehnte diesen Standard herbeizuführen.
1: Sie hörten, als der Strom nach Bayern kam. Wasserkraft und Widerstand von Iskar Schregelmann. Es sprachen Ruth Geiersberger, Martin Vogt und Hemmer Michel. Technik Andreas Lucke, Regie Sabine Kienhöfer, eine Sendung von Radio Wissen.